0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko Slovensku ďalšia tragédia. Včera vo večerných hodinách Juraj K. zastrelil dvoch ľudí pred podnikom Tepláreň. Dôvodom dvojnásobnej vraždy nevinných ľudí mala byť k LGBTI komunite. Vo svojom 60 stránovom manifeste písal aj o Židoch, ktorí majú podľa neho riadiť svet. A jediným spôsobom, ako ich nadvládu ukončiť, je zabiť ich. V úvode podcastu si budete môcť vypočuť aj časť tlačovej konferencie majiteľa podniku Tepláreň Romana Samotného.
2: Krv majú na rukách všetci, ktorí proti nám záverne dlhodobo štú, ale aj všetci tí, ktorí mlčia.
1: V podcaste budete počuť aj zástupcu šéfredaktora portálu Aktualít Jana Petroviča, ktorý sa včera večer nachádzal krátko po vražde na mieste Činu.
0: Trochu mi to pripomenulo miesta, na ktorých som sa vyskytoval v 90 rokoch, keď sa v Bratislave
1: pomerne často odohrávali tie hrozné mafiánske vraždy. Podľa odborníka na extrémizmus Daniela Mila sú na víne aj politici.
3: Myslím si naozaj, že to, čo sa stalo, by nemalo... Zostať len tak aj, aj zo strany tých politikov, ktorí sa začali priživovať na téme údajného nejakého ohrozovania tradičných obnúvod a podobne.
1: V podcaste budete rovnako počuť aj psychológa Antona Heretika. Vraždy je
3: schopný každý z nás, pretože všetci s tebe nesieme
4: agresivitu, ale samozrejme to riziko sa zvyšuje, keď ten človek je vedený nejakým presvedčením.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracoval kolega Branio Dobšinský.
3: i30 Santa Fe Ioniq 5 Tieto a ďalšie modely značky Hyundai nájdete v novoutvorenom showroome Autopolis na račianskej 155A v Bratislave. Nová predajňa Autopolis vás privítá v krásnych, novozrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujte zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Navštívte Autopolis Hyundai Showroom na račianskej 155A. www.autopolis.sk
2: Ja cítim obrovský smutok a obrovskú bolesť. To, čo sa včera stalo, je nehrózne. Bola to proste úkladná poprava. On proste vrah prišiel, Vyčkával tam a potom z zblízky zastrelil dvoch ľudí a postrelil tretiu osobu. Pre nás bola teplá v tom, domovom, bolo to miesto, kde sme sa stretávali, kde sme sa cítili bezpečne, kde, sme, kde z našich zákazníkov sa so zrazu stali kamaráti. Boli sme tam ako rodina. Zajemne sme sa poznali a aj... Obe, obete boli naši blízki kamaráti. Mňa to veľmi vydesilo, lebo nebolo to ani z afektu. Bolo to dlhodobo plánovaný, očividne dlhodobo plánovaný čin, ktorý človek spravil len a len preto a tých dvoch ľudí, ktorí proste sedeli na lavičke a pili limonádu, zabil len preto, kým sa narodili. Nespravili nič. Ja som, ja som z toho zdesený a zároveň chcem zdôrazniť, že je to, je to vedomý útok na LGBT plus komunitu, ale je to vedomý útok na bezpečnosť Slovenska bezpečnosť každého a každej z nás. To, čo sa stalo, sa môže stať každému z nás len preto, kým sme sa narodili. Je to, to hrozné a je to odporné. A ja by som chcel poprosiť, aby si o, každý z vás uvedomil, že toto sa naozaj môže, tam sme mohli každý z nás sedieť. A my dlhodobo varujeme pred tým, kam ide toto rozduchávanie nenávisti a čo sa stane. My sme sa dlhodobo báli, že tento čin nastane. Nám do teplárne posielajú každý týždeň na sociálnej siete grcajúcich smajlíkov, vypísujú nás z prostosti. Každý týždeň nám plujú na dvere. Každý týždeň nám zoškrábavajú duhovú nálepku, ktorú máme na dverách. Toto sa deje na celom Slovensku systematicky niekoľko rokov. Súčasťou z toho sú aj Podvrcholovi politici, bývalí premiéry, súčasní ministri, predsedovia parlamentu, poslanci a poslankyne, ktorí dlhodobo vedomé a zámerne štvu proti nám. Snaže sa nás vymazať, Snaží sa nás vymazať symbolicky. Minulý týždeň bol v parlamente zákon, poslanca, návrh zákona poslance Dimešiho, ktorý chcel zakázať duhové vlajky a vymazať ich zo všetkých verejných inštitúcií. 44 poslancov povedalo áno tomuto zákonu. 26 povedalo bolo proti a ostatní mlčali. Tento týždeň má byť ďalší návrh zákona, ktorý chce zakázať e, rozprávať o LGBT plus témach na školách. Nas chcú, a tých zá, podobných návrhov zákonov bolo tento rok už niekoľko, nás chcú zámerne vymazať. Dele sa to verbálne, dele sa to symbolicky a dôsledkom toho je to, čo sa včera stalo. A krv majú na rukách všetci, ktorí proti nám zámerne dlhodoboštvu, ale aj všetci tí, ktorí mlčia. A tých mlčiacich je veľmi veľa. A dovolili to, že sa ten čin, ktorý sa včera stal, že sa stal.
5: Zámocká ulica, známy podnik, Tepláreň, Bratislava. večerné hodiny, dva je mŕtvy, jedna zranená. To je výsledok... Toho, keď nenávidí zabíja na mieste činu, bol krátko po tejto tragickej udalosti aj kolega, reportér CUTV, Petrovič. Vítaj. Ďakujem za pozvanie ahoj. Tak keď som prišiel, čo si videl, čo sa tam dielo?
0: Trochu mi to pripomenulo miesta, na ktorých som sa vyskytoval v 90. rokoch, keď sa v Bratislave pomerne často odohrávali tie hrozné mafiánske vraždy, ale to hovorím len na ä, situáciu atmosféru. a atmosféru tej udalosti, pretože bolo v tomto prípade ešte viac ulic opáskovaných policajnými páskami a uzatvorených prakticky celé okolie Zámodskej ulice, každý viac do tej ulice bol uzatvorený, čiže trochu mali ľudia bývajúci v okolí alebo, alebo odchádzajúci z okolí aj problém sa tam dostať alebo, alebo miesto opustiť. Samozrejme, už tam boli aj nejakí zvedavci a v teréne priamo na mieste Činu a v okolí miesta Činu bolo strašne veľa policajných operatívcov, policajných vyšetrovateľov, stiahnutých policajných jednotiek Bolo vidieť, že proste policia asi nasadila v tej chvíli všetky dostupné síly a prostriedky ktoré mohla e, okanžite potom skutku dostať, pretože čo čoskoro sa objavili aj člny na Dunaji, ktoré prehľadávali brehy. E, vo vzduchu stále lietal vrtúnik, čiže proste klasické miesto Činu. V tomto prípade by som povedal, že sa mi zdalo, že tam bolo ešte nakoncentrovaných viac síl, ako, ako býva pri niektorých iných tragických udalostiach, ale môže to byť len môj osobný dojem.
5: A čo koordinácia týchto síl? Lebo veľa sa hovorí o tom, že Polícia to nie celkom dobre zvládla, lebo on im vlastne odkazoval cez rôzne sociálne siete, že kde sa nachádza, v podstate cez metadata, dával sa tam nejakú topánku na hlavu, teda že aby potvrdil, že on je tým vrahom a napriek tomu vlastne trvalo strašne dlho, kým ho nejakým spôsobom v rukách chytili a aj vlastne nechytili, pretože stihol predtým spáchať samobražnú.
0: My sme pôvodne boli pri páskach, ktoré ohraničovali priamo to miesto Činu na Zámockej, ale bolo vidieť, že policajti rozvíjajú rôzne aktivity, ako zvyčajne chodevajú po tej horúcej stope, a že, že sa pušťajú rôznymi smermi až napokon, taký hlavný prut, ten, ten, ten najväčší počet policajtov sa vybral k nábrežiu Dunaja, do blízkosti mosta SMP, kde tiež jedno miesto opáskovali, z čoho sa dalo vydedukovať, že pravdepodobne tam predpokladajú miesto úniku toho páchateľa. Pôvodne to vyzeralo, ako keby očakávali, že on možno aj skočil do Dunaja, pretože objavili sa tie čeliny a začali prehľadávať brehy. Po nejakej chvíli sa množstvo tých policajtov zase rozbehlo po celom nábreží a začali prehľadávať vyslovene, že tie brehy, teda tie nezavodnené časti, že či sa tam pravdepodobne zistovali, či sa tam niekde nenachádza. Neviem, či mali nejaké hlásenia alebo na čo to bolo
5: reakcia. Ale to byť naopak, že o prišiel na to miesto, či Môže to byť aj tak,
0: toto ja sa tu nechcem hrať na vyšetrovateľa, opisujem len to, čo som tam na mieste videl. Ja si myslím, že... že už aj medzi nami novinármi sa šíril ten t, e, účet zo sociálnej siete, na ktorom sa začal v prvých chvíľach anoním v náznakoch vyjadrovať, ako keby s tým niečo mal. Musím priznať, že aj novinári sa nie veľmi e, pozitívne stávali k tomu, že by to mohlo mať nejaký súvisk. Skôr bola taká ako prvotná myšlienka, že pravdepodobne niekto v tejto situácii sa, sa hrá sa hrá na to, aby zaujal pozornosť. Naozaj v tej chvíli, keď som to prvýkrát videl, mi ani vôsne nenapadlo, že, to... že ten človek, ktorý sa takto nejako verejne symbolicky prihlasí k tomu, že by to bol, mohol naozaj spáchať. Ale zase ja som človek už možno trošku starší a že, že tento novodobý spôsob páchania trestnej činnosti ani mnenie ešte... Pana, či
5: t- policajci to mohli vedieť alebo mohli konať lepšie?
0: Už pred vraždou Janka Kuciaka a najmä po nej si stále hovorí, že policajti by mali veľmi dôsledne pripravovať svojich ľudí na možnosti páchania zločinu v digitálnom priestore, mm. respektíve na zháňanie stôp v digitálnom priestore, pretože tých je teraz podstatne viac ako bývalo v minulosti. Čiže zločin, jednak sa modifikuje zločin, že sa viac pácha vo virtuálnom svete. Ale zároveň aj zločin, ktorý sa reálne spácha v našom svete, o ňom existuje množstvo dôkazov a stôb no, v tomto digitá... tom fotiek, digitálnom ne? prostredí. Poviem to na takom príklade. Som strašne rád, som strašne rád, že policia veľmi uh, úderne začína uh, podnikať kroky proti ľuďom, ktorí šíria na sociálnych sieťach rôzne ksenofóbne a dajme tomu neonacistické myšlienky a že naozaj tieto prípady a mám pocit, že v poslednej dobe veľmi rieši. Tu nie som si celkom istý, nemám o tom informácie no, samozrejme policajti nepovedia keď sa aj pohybujeme ich v blízkosti niekde blízkosti miesta Činu, že čo práve robia nie som si celkom istý, že ak tento človek naozaj mal extrémny záujem byť verejne videný a spojený s tou udalosťou aby, aby to čo najviac šíril. Či dokázala polícia naskočiť rýchlo na túto vlnu hm. a vyslovene poviem to v úvodzovkách, využiť ten komunikačný kanál, aby, aby otočila skore vo svoj prospech a aby prostredníctvom toho komunikačného kanálu, ktorým on posielal informácie von tam, počas tej noci on komunikoval so svojím ko, so kvázi obecenstvom. Takže či toto dokázala polícia dostatočnej miere využiť na to, aby odhalila jeho jednak totožnosť a ak teda totožnosť sa aj podarilo odhodnúť, no, tak aj ho nejako lokalizovať. Ja neviem, aké nástroje on dokázal použiť, aby zmiatol svoju lokalizáciu, či používal vôbec zariadenie, ktoré bolo s ním spojiteľné a, a dalo by sa nejako identifikovať, že, že odkiaľ sa ozýva, ale... E- ja keby som sa už chcel naozaj hrať na vyšetrovateľa, asi by som s ním skúšal tiež komunikovať a vyjednávať ce, cez toto. Je, to, je, to, je možné, že to policia robila, že o tom len nevieme, hmm. ale toto by,
5: ja, chcel, to,
0: toto by som veľmi chcel, aby bolo aj pre všetky naše bezpečnostné zložky do, do budúcnosti veľkým eventom, že ten svet digitálnych stôb je dnes skoro dôležitejší ako, ako svet fyzických stôb tých operatívnych fázach, keď sa ešte pátra, keď ešte sa nerozprávame o tom, že ako sa to bude, dajme tomu, dokazovať pred sudom, ale keď potrebujú niečo odhaliť. Ja im nechcem kafrať do práce, hovorím to len ako človek z BOKONI, tiež mi nechodia hovoriť, ako by som mal písať články. Ale tento priestor by som určite, a to, som, som, som rád, že už robili ten prvý krok, že, že naozaj, že už reagujú. Na tom internete sa strašne veľa veci šíri. To inak nie je podľa mňa len, len policajná záležitosť, že musia odsledovať celý internet. Aj ľudia by mali byť extrémne vnímaví, lebo tí šíritelia týchto myšlienok, ktorí, tu sa to ukazuje, zatiaľ nie je nič vyšitrené, že tie myšlienky ho mohli priviesť až takémuto fatálnemu nevysvetliteľnému pre bežného človeka a tragickému záveru, že on tie myšlienky pravdepodobne v náznakoch ukazoval aj svojmu okoliu. Možno celé to o tom,
5: že si ho nikto keďže... nevšimal. Že, že, to... že, že, že tá, že tá nevšim... A chcel ta... byť herostratovským symbolom, teda, že sa zviditeľným do sveta, takýmto šialeným.
0: Bohužiaľ, máme tu teraz ako obete e, takéto udalosti, ale mohli by byť momentom aj pre celú spoločnosť, aby, aby si uvedomila, že... že Menší problém je potom niekomu vysvetľovať, že prepáč, že bne sa zdalo, že tu už ulietáš a nebolo to tak, ako keď naša nevšímavosť
5: keď máme umožní, um, umožní
0: potom nejakú tragédiu, ktorá nás bude všetkých mrzie. Takto dúfam, že pre policiu bude, bude tento prípad zase modelom, na ktorom si môžu dopredu pripraviť, ak by boli v budúcnosti s niečím podobným konfrontovaným.
5: No, keď už hovoríš o tom virtuálnom priestore, veď on vlastne zverejnil taký 60-stranový manifest k tomu, kto podľa neho údajne ovláda svet, ako sa s tým dá bojovať, primárne, sekundárne, terciálne obete, hlavne sú to Židia, ale aj ľudia z LGBT komunity. To sa nerodilo za deň, evidentne. Podľa vás bude teraz policia viac zameriavať, alebo mala by sa viac zameriavať aj na túto scénu, lebo ten QAnon, ktorým on operuje, je u nás pomerne málo rozšírený a je veľmi nebezpečná.
0: Podľa mňa sa už zameriava, my tu máme trošku pravdepodobne väčšiu skupinu ľudí, ktorí iný druh extrémizmu a extrémistických riešení presadzujú, ale podľa mňa na toto sa už policia zameriava určite oproti minulosti o 100% lepšie. Nikdy sa nerobí nič ideálne, ale v tomto už až nevidím až taký problém. Skôr si myslím, že, že by mali byť veľmi ostrážití v prípade už rozbehnutia nejakého ne, 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 skutku, a, do, aby dokázali ako keby držať krok s tým páchateľom v, v oblasti poznania, čo všetko umožňujú tie digitálne technológie.
5: Čiže e, toto je evidentne prípad, ktorý opäť e, bude mať obrovský mediálny impact, nejaký dosah a objaví sa strašne veľa e, rôznych univerzálnych riešení, ako to my radi zvykneme robiť, hneď e, s veľkou palicou a veľkým kladivom zabíjať, či kvinček. Podľa teba teda tento prípad odhalil nejaké zásadné slabiny rezervy, hovorili sme o tej práci v digitálnom priestore, a hovorili sme o sledovaní povedzme, že tých úvodovkách alternatívnych scén.
0: No, to je presne to. Proste byť v tomto dôsledný a dávať stále čím viac ľudí z bezpečnostných složiek na rôzne preškolenia. Možno aj hekeron priamo. Veď v, na Západe, na západe je to bežné, že, že, ne, že existujú etickí hekery, ktorí ich zasvetia do, ja do, koleso, sa do, do spôsobu používania týchto prostriedkov ako mno, množstvo vecí odhalovať. Celkom si to neviem predstaviť, že či sme v tej situácii, keď má človek kľud na prácu, dajme tomu, tak určite ako jednoduchšie preveri množstvo veci. Tu boli aj tí policajti pod istým časovým stresom, lebo čím dlhšie sa ten páchateľ pohyboval medzi obyvateľmi Bratislavy, tým väčšiu hrozbu pre nich predstavoval. Nikto nevedel, čo by urobil ďalej, keby sa stretol s náhodným človekom a napríklad by ho spoznal, keď už toľko tweetoval a zverejňoval svoju tvár, či by to nebolo... Ďalšia tragédia. ďalšia tragédia. Takže uh, určite, určite tých uh, policajtov to čo najviac k zvyšovaniu ako, ako svojej odbornosti vo všetkých týchto sférach, že je super keď ovládajú ten klasický spôsob vyšetrovania na základe klasických kriminalistických stôb čo aj na policajných školách všetko sa perfektne naučia, ale aby držalý trend, že poveda by som to niečo podobné ako lekár, ktorý sa zdokonaluje počas svojej praxe, pokiaľ sa nájde nejaká nová liečebná metóda alebo operatórska metóda. Aby, aby, doby, aby, tomu, aby, aby, aby držali, držali krok e, s, tým, s tým svetom zločin. To je veľmi dôležité, hlavne najviac to boli, pokiaľ e, ide o prípady, kde prichádzame o ľudské životy.
5: Úplne na záver, ty sa roky venuje zločinu, však si nám potom napísal aj knihy, nielen tisícky reportáží. Šokovalo ťa to?
0: Šokovalo, ja. šokovalo, áno. Ja som... E, zrejme preto, že Slovensko doposiaľ nebolo nejako konfrontované s prípadmi nejakých veľkých nenavistných útokov. My sme, my sme mali takú éru, e, keď e, Rómovia sa často vstávali terčami, potičiek, predovšetkým s privržencami Henryho
5: Akkordáta, spomínam taký brutálny čin na obchodnej Bratislave tiež, ale predtým ano, 90.
0: rokov. A, a také, že by sme zažili nejakú nenavistnú vlnu a jej prejavy v tohto najhrubšieho zrna, toto veľmi až tak nemáme. Tak preto ma to z... šokovalo, že žiaľ to, čo vydáme v iných krajinách, že, že teraz sa to odohralo aj v Bratislave. No, žiaľ.
5: No, pravdu povediať mňa tak nie som zrejme nie je tá konkrétna tragická udalosť, ale už dlhodobo sa tu živia také pomerne hodne nenavisné uh, narratívy v orenom priestore na, práve na adresu LGBT komunity a bolo možno len otázkou času, kedy to niekto zoberie vážne a v tom šelenom mozgu sa zrodí to, čo sa zrodilo na tej zámockej.
0: To je to, že, že my sme zvyknutí, že tí ľudia väčšinou len kričia, ale žiaľ Zrejme, keď tá skupina, ktorí sú takíto kriklúni týchto nenavistných prejavov rastie, tak sa zvyšuje riziko, že niektorý z nich uletí, že od tých slovných prejavov skutočne zoberie do ruky zbraň a začne to riešiť, čo on si nesprávne patologicky vyhodnotil, že rieši treba.
5: No, keď slova zabíjajú niekedy, možno až toľko. Jan Petrovič, ďakujem ti za rozhovor.
0: Ďakujem.
1: O dvojnásobnej vražde, ktorá sa udiala na Zámockej ulici, sa budem rozprávať s odborníkom na extrémizmus Danielom Milom. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem.
1: Boli sme práve svetkami negatívnej síly sociálnych sietí a ako sa vlastne dokáže mladý človek tak zradikalizovať, že je schopný zavraždiť nevinných ľudí?
3: Fenomén online radikalizácie je obrovsky diskutovaná téma vo všetkých krajinách sveta, v Západnej Európe, v Spojených štátoch a my sme zatiaľ akoby si možno mysleli, že sa nás to netýka, ale je to naozaj, ako teda vidíme po tej otrasnej vražde, fenomén, ktorý sa nevyhol ani Slovensku podľa súčasne dostupných informácií, samozrejme nahrávame to v tomto čase, kedy teda všetko nasvedčuje tomu, že tým pravdepodobným páchateľom bol naozaj Juraj K., ktorý bol teda známy aj tým zverejnením manifestu, otvorene sa hlásal k neonacistickým teroristom, dokonca písal o tom, že, že sa chce inšpirovať činmi jednej z najznámejších neonacistických organizácií The Order a vyhnúť sa nejakých, nejakým chybám, ktoré oni spravili. Čiže toto je profil človeka, ktorý vyrastal alebo bol hlboko ponorený do, do týchto online komunít, ako je 4chan, 8chan, čo sú špecializované četovacie platformy, kde sa práve takéto skupiny schádzajú a dokonca počas včerajšieho večera a noci, ešte keď bol na úteku tam stále zverejňoval nejaké informácie ľudia mu to tam komentovali a tak ďalej.
1: A čo s tým dá sa vlastne zabraniť takémuto činu alebo podobným aktivitám na sociálnych sieťach?
3: No, táto otázka má dve roviny. Jedna, ako určite je na mieste sa pýtať že či bolo možné takéto nejaké konanie skôr zachytiť a identifikovať lebo určite ten... Ak sa stále v rovine pravdepodobnosti, ak naozaj bol tým páchateľom Jurajka, tak sa nezradikalizoval z večera do rána. Bol to určite nejaký dlhší proces a nejaké známky tej radikalizácie musel vykazovať doma, v škole, prípadne nejakom prostredí, kde sa pohyboval. Toto asi by mal byť nejaký prvý budiček, že ako je to možné, že jeho príbuzný, prípadne škola, či nič takéto nezaregistrovala že sa tam deje niečo niečo podozrivé a prípadne o tom neinformovala aj polícia. Lebo zase vedome si, že my nežijeme v policajnom štáte a polícia nemonitoruje ani nemôže monitorovať 24 hodín denne všetky informačné kanály, ktoré tu sú. Druhá rovina tej otázky je aj v tom, že do akej miery tie platformy samotné, ako je Twitter, na ktoré mal svoj účet, napríklad dokážu v reálnom čase zachytávať takéto Nazvem to, že príznaky nejakého možného správania, ktoré môže skončiť až nejakým násilným činom. Táto konkrétna osoba, teda na tom Twitterom účte, ktorý už dnes je zmazaný, niekoľko dní vopred tam postovala rôzne takéto fotografie. Bolo to celé v angličtine. Mal tam samozrejme anonimný účet, ktorý nebol nejako s jeho menom spojený. Čiže tých akoby... Indici, že sa niečo takéto chystá na Slovensku, nebolo tam veľa. Respektíve, neviem si celko predstaviť, ako by policia mohla monitorovať celý, celý Twitter v celej tej svojej šírke bez toho, aby napríklad tá platforma samotná vedela, vedela poskytovať takéto informácie oveľa promptnejšie. Ale ono je to, podľa mňa, naozaj tak široký fenomen. Zoberme si Andreasa Brejvika, ktorý takisto dlhé roky sa na podobný útok pripravoval, bol radikalizovaný v podobným spôsobom ako teda tento páchateľ. A ja osobne si myslím, že teda aj ten otrasný útok, ktorý sa včera stal, bol inšpirovaný, minimálne inšpirovaný práve podobnými útokmi, či to bol Anders Breivik alebo, alebo niektorým z nedávneho obdobia. Tarant a, a podobný, ktorí takisto chceli, aby sa o ich, o ich zločinoch hovorilo, aby to vlastne vyvolalo nejakú širšiu spoločenskú reakciu.
1: Takže dôležité je práve to blízko okolie daného človeka, ktoré by si malo všímať, teda, ako má takéto podobné názory.
3: Určite to je asi v prvorade, lebo naozaj, ak si niečo takéto, že sa niečo zo so ich synom, prípadne dcérou deje je veľmi zvláštne, že zastáva takéto nejaké názory a pohybuje sa v nejakých online fórach, nevšimnúje jeho najbližší a neriešia to nejakým spôsobom, tak naozaj tá policia môže zasiahnuť, môže to zachytiť až v momente, keď už tá daná osoba napríklad si snaží zaobstariť, zaobstarať zbranie, alebo, alebo sa nejakým spôsobom verejne vyjadruje, verejne zmysle aj na verejných fórach, alebo na nejakých zhromaždeniach a podobne, ale naozaj Nemyslím si, že je úplne v možnostiach v súčasnosti policie vedieť každého jedného takéhoto potenciálneho radikála, zachytiť bez toho, aby tá daná osoba sa nejako verejne neprejavovala a tým pádom nezbudila pozornosť od ČTK.
1: To boli sociálne siete, ale keď sa pozrieme aj na Slovensko v celkovom hľadisku, tak tu máme politikov, ktorí dlhodobo štúvú proti LGBT komunite. Môže mať aj toto nejaký dopad na to? Ako teraz hovorím
3: naozaj čisto svoj osobný názor, myslím si naozaj, že, že to, čo sa stalo, by nemalo zostať len tak aj, aj zo strany tých politikov, ktorí sa začali priživovať na téme údajného nejakého ohrozovania tradičných hodnot a podobne čím vlastne či už implicitne alebo niektorí dokonca úplne priamo a explicitne útočili napríklad aj voči, voči LGBTI komunite alebo aj voči, voči iným skupinám zraniteľným na Slovensku. Ako naozaj, nájsť si nejaký terč a nasmerovať svoju nenávisť a budovať si na tom politiku, bohužiaľ sa stalo v posledných rokoch akoby politickou stratégiou časti politického spektra. a toto sú aj následky toho, kam sa verejná diskusia napríklad o, o téme spolužitia párov rovnakého pohľavia a prípadne registrovaných partnerstiev a tak ďalej dostala. Že ak sa namiesto faktov používajú lži, manipulácie, klamstva a buduje si na tom niekto politickú agendu, tak potom toto vytvára také podhubie alebo nejakú spoločenskú atmosféru, v ktorej aj takto podľa mňa narušení alebo posunutí jedinci, ako bol Jurajka, e, realizujú svoje činy. Lebo to vytvára akoby nejaký dojem legitimity. Že veď predsa o tomto sa bežne verejne hovorí, toto je nejaký možno širšie spoločenský e, príjmaný a schvalovaný úzus. Takže určite nedá sa robiť rovnitko priamo medzi nejakým politickým prejavom a touto vraždou, ale vytvára to spoločenskú atmosféru, v ktorej sú takéto otrasné činy vôbec možné, alebo v očiach toho páchateľa, dokonca možno žiadúce. Podľa tých jeho verejných vyjadrení, ktoré teda som ešte stihol zachytiť včera, aj to, čo píše v tom manifeste, on si myslí, že on vlastne koná dobro, že on ide chrániť nejaké hodnoty, ktoré sú tu ohrozované zo strany židov, LGBTI,
1: komunity, ďalej. Keď sa mladý človek dostane do nejakej takejto skupiny na sociálnych sieťach, ktorá je radikálna, je možné sa ešte nejako dostať dotiaľ späť alebo čo má robiť tá rodina napríklad, že aké to je náročné pre toho mladého človeka.
3: Existuje v zahraničí už mnohé niekoľko rokov fungujúce programy radikalizácie sú postavené na sociálnej intervencii, na psychologické práce s tým daným človekom, ale akoby tým prvým základným momentom je, že tá daná osoba musí akoby chcieť prejsť takýmto procesom. Nie je možné, aby proti vôli tej danej osoby samozrejme, hej Bavíme sa ako v rovine, kým ešte teda na osoba nespáchala nejaký trestný čin, ale ako dobrovoľne sa musí na takýto nejaký program podujať. A to, čo u nás na Slovensku napríklad chýba, si myslím, že je nejaký rozsiahlejší štátom podporovaný program práve radikalizácie. Boli viaceré iniciatívy zo strevnej mimovládnej organizácií ktoré používali niektoré modely, ako je program EXIT, ktorý funguje v škandinávských krajinách alebo, alebo v Nemecku. Ale opäť, tu ten problém je ten, že, že vlastne do týchto programov vstupujú ľudia, ktorí v nejakej fáze svojho života pochopia, že, že tá extremistická ideológia, ktoré prepadli, je pre nich škodlivá a chcú sa dostať z jej vplyvu. Častokrát to môže byť práve aj pod, pod vplyvom ich rodičov alebo neviem, priateľov, príbuzných a tak ďalej, ktorí sa s tým o tom začnú rozprávať, ale to potom naozaj vyžaduje dlhodobú prácu, cieľavedomú, na to napríklad v niektorých krajinách aj pomoc s presťahovaním, aby sa tá, tá daná osoba dostala fyzicky z tej komunity, ktoré funguje. To, čo je problematické, hovorím, sú dva body. Poprvé, ak tá osoba nechce sa z tej ideológie vymeniť. A po druhé, dnes tie komunity sú do veľkej miery virtuálne. Čiže my darmo presťahujeme osobu z mesta A do mesta B, keď ona bude naďalej na tých istých sociálnych sieťach a v tom istom virtuálnom prostredí, tak ako sa to stalo pravdepodobne v tomto
1: prípade. To bol odborník na extrémizmus, Daniel Milo. Ďakujem za rozhovor.
3: Ďakujem za pozvanie Dopočuť. na vypočutie.
1: Na
5: telefonickej linke mám aktuálne a súdneho znalca, rešpektovanú autoritu v týchto oblastiach, Antona Heretika. Dobrý deň. Pán heretik, samozrejme nedá sa hovoriť o tomto konkrétnom prípade, respektíve o tomto konkrétnom človeku, ktorý to spáchal, lebo nepoznáme jeho nejakú anamnézu, neviem všetky tie okolnosti, ale z vášho pohľadu vo všeobecnosti, ako vnímate túto udalosť? Je to nejaký izolovaný jav alebo svedčí to o niečom širšom?
4: pretože v našej spoločnosti našťastie sa veľa teroristických útokov proti neznámym ľuďom udieva veľmi málo zriedkavo. Nepamätám sa ani v posledných rokoch nejaký závažnejší prípad. A samozrejme problém je v tom, že pokiaľ vieme, ide o veľmi mladého človeka, ročného, o to viac je.
5: Nejaký manifest sa tam už z jeho strany objavil, teda ešte v tých posledných hodinách, respektíve dňoch. Niečo takéto. Môže sa hovoriť o nejakom krátkodobom skrate, alebo takýto páchateľ musel byť nejak dlhodobejšie formovaný takýmito rôznymi teóriami, konšpiračnými a bludmi.
4: o tom teda nič nevieme a samozrejme to nevyzerá teda na nejaké skratové konanie, ale skôr na nejaký pripravovaný, pripravovaný teroristický útok samozrejme tam ťažko bez toho, aby sme aj tu z materiálu môžeme uvažovať, či to bol či nejako patologicky motivovaný, alebo to bol výsledok práve nejakého jeho vývoja myšlienkového,
5: hodnotového a podobne keď hovoríte patologicky e, orientovaný chcete mi vlastne povedať, že nemusel to byť nejaký človek ktorý... poruchu, alebo bol pod priom nejakých psychotropných látok o tom teda nič nevieme,
4: takže kor možno predpokladať, že to bol nejaký taký vývoj jeho svetonázorový
5: ideologický a podobne Inými slovami dá sa povedať, že vlastne niečo takého to sme schopní, vlastne každý jeden z nás ak sme zle sformovaný a zle formovaný? No, je tiež
4: v zásade ako platí, že vraždy je schopný každý z nás, pretože všetci s tebe nesieme agresivitu ale samozrejme to riziko sa zvyšuje keď ten človek je vedený nejakým presvedčením a nejakým rozhodnutím dať o nejakom, o nejakom názore alebo o nejakom manifeste vedieť a samozrejme ako človek získa tú pozornosť len práve takým činom, ktorý otrasie spoločnosťou.
5: Čiže povedzme aj vzhľadom na ten vek, u takýchto ľudí sa dá hovoriť, že išlo o snahu vpísať sa do úvodovkách dejin sveta aj takýmto šialným spôsobom. Je to za tým nejaký takýto narcistický motív? Hovorí sa tomu herostratovský motív, keď niekto urobí nejaký taký čin, len preto, aby sa preslávil, ale otázka je, že či naozaj on bol tak presvedčený
4: o nejakej ideológii že potreboval túto spoločnosť nejakým spôsobom otriasť, aby sa ľudia zamysleli nad tým, nad tým
5: ideovým pozadím. Ale o tom vieme príliš málo, takže toto sú isté len hypotetické úvahy. Áno, to sú naše špekulácie a keď v nich budem trochu pokračovať v tom, ako vlastne tento prípad skončil, teda jeho samovraždou, je to pochopiteľná reakcia, že jednoducho nechcel čeliť realite, ktorú spáchal a radšej konal čo ako konal? Nie je zriedka, nie zriedka teroristické
4: útoky končia seba obeťou.
5: A tá kľúčová otázka, čo si asi väčšina poslucháčov teraz kladie, je, dalo sa tomu nejakým spôsobom zabrániť, išlo šlo tak, takzvaného osamelého vlka, dalo sa tomu nejako predísť? na záver, čo by sme ako spoločnosť mali po tomto zločnenie z urobiť, aby sa to neopakovalo, lebo samozrejme teraz bude veľmi veľa diskusí na túto tému, veľa sa hovorí o tom, že tá atmosféra spoločnosti, tá verejná debata, ktorá je stále viac agresívnejšia a aj ten slovník je taký nenávisnejší. prispelo to k tomu? Treba ho nejakým spôsobom zmeniť? No viete, v prvom rade treba zaujať veľmi jasné stanovisko od,
4: od najvyšších politických a spoločenských predstaviteľov práve k takýmto prejavom nenávisti a takýmto prejavom homofóbie alebo proste nenávisti voči, voči väčšinovej spoločnosti a treba samozrejme si uvedomiť, že to súvisí aj s atmosférou a s predsudkami, ktoré v našej spoločnosti stále ešte platia. A bohužiaľ v, v postojoch dajme tomu, k homosexuálom vidíme, že, že aj najvyšší predstavitelia nášho štátu často zastávajú jemne povedané, teda extrémne konzervatívne postoje a často priamo odsudzujúce postoje k
5: menšinám, napríklad k sexuálnym. Čiže aj takáto retorika, takéto slova vedia viesť až k takýmto hrozným následkom? Niech priamo vedú, ale kázdopádne
4: ako podporujú tých ľudí, že nie sú sami s týmito
5: presvedčeniami, keď aj vysokí
4: politickí predstavitelia majú podobné názory.
5: Úplne na záver ešte mi napadá jedna otázka. E, nemôže takýto čin vyvolať nejakú že vlnu napodobňovania? Pámetame si, kedy si to bolo, že Werter a samovraždy. Či to nebude nejaká inšpirácia? Ten werterovský syndrom sa
4: týka iných, iných vecí a e, skôr tu ide o to, aby bola tá spoločenská reakcia Prevážne taká jednoznačne ako odsudzujúca. Nie samozrejme toho človeka a nie len jeho čín, ale odsudzujúca vlastne tú ideológiu, ktorá
5: stala v pozadí takéhoto niečoho. Tolko psychológ
1: Anton Heretik. Ďakujem vám za rozhovor. To je z dnešného podcastu všetko. Na dnešnom podcaste spolupracoval Brania Dobšínsky a Valentina Rybárová. Moje meno je Adam Oleš.